1: El tiempo pasa, y como se dice por algunos lugares, para muestra un botón. La pasada temporada recuerdo que ya lo comentamos, y a día de hoy, aquella misión de la que hablábamos en forma de noticia como un proyecto a corto plazo, acaba de dar su primer paso. Primera misión, dirigida a un asteroide por parte de la NASA. Inició su viaje el pasado 8 de septiembre desde Cabo Cañaveral, en Florida. El audio que acabáis de escuchar corresponde al inicio de un viaje que podría revolucionar nuestra comprensión del Sistema Solar. Y ahora mismo, en este preciso instante, Osiris-Rex viaja a través del espacio en busca del origen de la vida. Se dirige a su encuentro con el asteroide Bennu. Osiris-Rex se separó del cohete Atlas V poco después de su lanzamiento. Los paneles solares se desplegaron y ahora... Fijaos en esto, en este mismo momento... ...están impulsando a la nave eh, hacia su destino. La misión tiene como objetivo viajar al asteroide Bennu... ...para obtener una muestra del material de la superficie... ...y traerla de regreso a nuestro planeta para su estudio. Ya lo dijimos, en la pasada temporada. La intención es investigar cómo se originaron los planetas... ...y cómo se formó la vida. Para muchos, esta es la misión que también podría servir... ...para proteger la Tierra, porque en ella se esconde además la intención de comprender mejor a los asteroides que podrían impactar con nuestro planeta. 2018 es la fecha prevista para que Osiris-Rex llegue a su destino. Para después, eso sí, emprender su viaje de regreso a la Tierra, donde en 2023 habrá concluido su periplo espacial con su valioso cargamento como prueba irrefutable de haber realizado un hito en la historia de la exploración espacial por parte del ser humano. Lo ideal sería que las muestras procediesen de una región en que los componentes básicos de la vida se puedan encontrar. Y para ello, fijaos, pues para identificar estas regiones en Venus. El equipo de Osiris-Rex ha equipado a la nave espacial con un instrumento que mide las firmas espectrales de los componentes mineralógicos y moleculares de Venu. Ahora solo cabe esperar, y se podría decir que también cruzar los dedos hasta su regreso, donde al cabo de su misión la sonda será llevada al Centro Espacial Johnson, en Houston, donde los científicos estudiarían o estudiarán, ...las muestras recogidas... ...y que también serán compartidas... ...con otros científicos de Canadá y Japón... ...participantes en la misión. Sin duda el equipo científico... ...inmerso en esta misión... ...está buscando algo muy especial... ...ya lo dijimos la pasada semana... ...es la vida, el origen de la vida... ...¿qué más se puede añadir? Nosotros como siempre volvemos a iniciar... ...nuestro propio vuelo en busca de otras cuestiones... Es nuestra propia misión, con una diferencia, quizás sustancial para muchos, para mí de peso. Y es que en ella también participáis vosotros. Ya sabéis que os habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
0: Misterio en Red. Esteban Palomo.
1: Menudo programa que tenemos preparado para esta noche, una noche mágica que trae aires de otros tiempos y la sombra adyacente tan propia de las historias proscritas, de esas que ya sabéis que nos gusta tanto y que quizás se cuentan demasiado poco. Sábado 17 de septiembre, programa 3 de la tercera temporada, de nuevo la noche del 3, ponemos rumbo de nuevo hacia nuestro propio país de las maravillas. La primera propuesta de la noche nos acerca a una historia que podría servir de ejemplo de otras tantas acontecidas en nuestro país durante el llamado siglo de oro. Nos sumergimos, junto a Fermín Mayorga, en la oscuridad que se tejía en el más absoluto secreto en un antiguo cenobio, donde... ...desapercibidamente residían aquellas a las que hoy conoceremos como las monjas satánicas de Corella. Después seguiremos tras las sombras, quizá tras la sombra que habita el hogar de una familia... ...que ha tenido que aprender a convivir con lo puramente inexplicable. Un cortijo, fijaos en esto, ubicado en Sevilla, en la provincia de Sevilla... ...y una investigación por parte de nuestros amigos del grupo IPA, donde se han recogido muestras o pruebas, no lo sabemos si evidentes, de lo que allí eh, bueno, pues parece emanar. Esta noche contamos con todos sus protagonistas para contarnos lo que acontece en el que hemos querido llamar el cortijo del monje. Rápidamente vamos con las vías de contacto del programa Nuestro correo electrónico radio arroba misterio red com. Redes sociales arroba misterio red para twitter Y misterio red para facebook youtube y google plus Y como siempre nuestro portal hermano www.misterio Este es el recorrido radiofónico propuesto para esta noche Por aquí todo preparado Fermín ya nos está esperando eh, Espero que vosotros también Comenzamos en red. Estoy completamente convencido de que muchos de vosotros os habéis realizado una pregunta formulada en vuestra mente sin que necesariamente haya tomado la forma de voz y palabras. Es un pensamiento propio del curioso, un pensamiento que emana en cada visita a un lugar con historia y del que cuando se pisa surge una especie de señal que hace saltar el resorte de esa especie de sentido arácnido que nos dice que en ese punto concreto, ese punto de tantos que alguna vez habéis pisado en forma de ruinas y viejos muros, se esconde el secreto de las historias que no se han contado. Historias que, de algún modo, se ha preferido mantener ocultas, bajo la piedra y la pesada losa del tiempo. En esos lugares que muchos de vosotros visitáis o habéis visitado alguna vez, estoy seguro que os habrá saltado ese mismo pensamiento que tantas veces ronda mi cabeza en este tipo de enclaves. Y quizás sea un pensamiento en forma de pregunta. ¿Qué habrán visto estos antiguos muros? ¿Qué esconden las viejas rocas que ahora duermen y cantaño daban cobijo a lo que ahora silencian? Es un pensamiento mágico, y estoy segurísimo de que muchos de vosotros en algún momento concreto y en algún lugar determinado, aunque solo hayáis estado de paso, estoy seguro que os lo habéis preguntado, ¿qué me contarían estas viejas paredes de piedra si pudiesen hablar? Y quizá lo que la roca y la tierra nos contase podría hacernos estremecer con la historia oculta que atesora nuestra vieja España. Una historia que permanece en silencio bajo el pesado peso del tiempo, escrita en algunos legajos casi olvidados en forma de viejos documentos, a los que pocos, muy pocos, lamentablemente, prestan atención. Legajos de nuestra historia que, de algún modo, hoy ponemos sobre la mesa para viajar, de algún modo, en el tiempo, concretamente al llamado siglo de oro, periodo de florecimiento del arte y literatura en España, periodo oscuro, para no pocas cuestiones. Y esta noche, arrojamos nuestra particular mirada sobre una de ellas, concretamente en un lugar que podría servir de ejemplo para otros tantos en forma de realidad secreta y sombría, ocurrida en alguno de los antiguos cenobios de la época. Y en pleno corazón de Navarra, de los siglos XVI y XVII, un grupo de monjas parecía seguir el camino contrario al que debían procesar. Eran auténticas seguidoras del mal espiritual contra el que debían luchar eran, y al menos así lo describen los viejos documentos, las monjas satánicas de Corella. La radio como gran portal de lugares y tiempos nos sitúa en aquella época y en aquel enclave y esta noche lo hacemos con un buen amigo y compañero de este programa, Fermín Mayorga, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Hay que decir que esta historia oculta a la que nos acercamos, Fermín, no es una crónica exclusiva de las tierras navarras y bueno ahora hablaremos de otros lugares con historias similares, pero lo acontecido en Corella sí que podría catalogarse como uno de los capítulos ocultos más llamativos de la historia conventual de la España de antaño.
2: Sin duda alguna, ¿no? Y sobre todo porque eh, en mente civil, en mente del ciudadano de calle, está la idea de que los pactos con el demonio, con el príncipe de las tinieblas, se fraguaban, se desarrollaban dentro de ese encono, ¿no? dentro de esa sociedad civil. Es decir, el mundo de la hechicería, el mundo de la brujería. Es cierto que algunas brujas pues, celebraban sus aquelarres eh, con el demonio presente y pactaban con él, pero no, nunca de la forma en que se pactaba en otros lugares, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver el pacto con el demonio de una bruja con el pacto con el demonio que realmente se desarrollaba dentro de los cenobios, ¿no? Es decir, eh, mientras que en, en un aquelarre las brujas danzaban al son de un pandero, bailaban, eh, besaban el culo, ¿no?, de, mejor dicho, como día Camilo José Cela, del demonio, eh, en un cenobio era todo lo contrario. En Corella, en este pueblo navarro, sí. bueno, pues un grupo de siete monjas, en concreto, de las catorce que había, invocaban, se arrodillaban delante precisamente de Satanás, ¿no? Para ellas, el venerar a, a Belcebú era uno de sus mayores, digamos, logros conseguidos, porque eh, a ellas, desde pequeñita, con trece, catorce años, las habían obligado a tener que entrar en el convento, pues eso, de una forma obligada. Todos sabemos que según la, las leyes históricas de la época y por el bien y la honra de la familia, cualquier niña de que naciese y fuese la primera o cualquier niño que fuese el primero en una familia, tenía que ser o sacerdote o fraile o monja. Con lo cual, en este caso, muchas de estas niñas con 13 y 14 años eran obligadas a tener que entrar en los conventos, pero claro, entraban en contra de su voluntad, sin vocación y sin nada. De Fermín, ahí que ¿podría decirse...? De ellas,
1: Fermín, ¿podría decir, sí y, y disculpa que te corte, que esto sería un acto de rebeldía en contra de bueno pues de la vida que se le ha obligado a llevar a determinadas muchachas en aquella época, como bien describes, y en consecuencia de ese acto de rebeldía acababan siguiendo y adorando todo lo contrario a lo que se le había impuesto a la vida de esas muchachas?
2: Este, totalmente, esa era la realidad. Lo que pasa es que dentro de los cenovios estaban los grandes libros de magia, ¿no? De ahí que, bueno, pues muchísimas de estas eh, monjas que estaban en estos conventos, precisamente, bueno, pues eh, cogiesen es, estos libros esto, este tipo de, de, de material para poder desarrollar aquello que ellas consideraban que podían ser precisamente, bueno, pues eh, el, el elemento que les iba a venir muy bien precisamente para poder, bueno, pues desarrollar aquello que ellas eh, consideraban importante no dentro del cenobio Por lo tanto en este caso las, las monjas de Corella se caracterizaban precisamente por eso, no es decir, por eh, eh, ...bueno, pues ponerse de rodillas de, de delante del príncipe de las tinieblas... ...invocarles, pero antes de nada una de ellas, la líder, la madre Águeda... ...que era la, 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 la bueno, pues la, la que realmente controlaba todo el convento... ...se dedicó precisamente a eso, ¿no? Es decir, a hacerse, por ejemplo, delante de las demás una fisura dentro de su de su mano... ...dentro de, de su cuerpo y con esa sangre que le salió de esa, de esa mano cortada bueno, pues firmó una cédula, una nómina, entregando su alma al diablo y a la vez invitó al resto de de compañeras para que también desarrollasen e hiciesen lo mismo. Por lo tanto, nos encontramos con con un un auténtico acto de de, de salvajismo, digamos, en en, en primera persona, donde, eh, bueno, pues el príncipe de las tinieblas y todo lo que fue el mundo de de los exorcismos por parte de ellas mismas hacia, hacia el resto... ...pues eh, desembocara en lo que era... ...bueno pues eh, por ejemplo... ...el tener una fornicación permanente... ...con el diablo que al final eh, no era el diablo, eran frailes de otros conventos que entraban, ya que los confesores de las mismas habían sido los que le habían insertado en su cerebro esta semilla del diablo, y a partir de ese momento, bueno, pues ellas comenzaban precisamente a desarrollar esas actividades, todo ese tipo de actos en favor de Belcebú.
1: ¿En qué consistían esos rituales? ¿Que se mantenían oculto dentro de esos eh, muros de los antiguos cenobios? En este caso estamos hablando, recordamos, del... El caso de las monjas satánicas de Corella, Navarra, pero hay otros casos que eh, se repiten a lo largo y ancho de nuestro país, en aquel siglo de oro, como decíamos al principio. ¿Pero en qué consistían estos rituales?
2: Bueno, pues eh, sobre todo hacer lo contrario a lo que se debería hacer en un convento. Es decir, si una persona que entra en un convento se tiene que arrodillar, tiene que venerar, adorar... A, a Jesucristo o a la Virgen María, había que hacer todo lo contrario. Es decir, ellas, por ejemplo, se caracterizaban por abofetear crucifijos, eh, cuando iban a comulgar la forma, eh, la, la, sí, mucho mejor dicho, no, la, la hostia consagrada, se la guardaban eh, disimuladamente y eh, en las celdas de cada una, cuando se reunían, en la de la Madre Águeda, ahí precisamente todas ponían sus formas en las manos y empezaban a clavarles alfileres, ¿no? Y al al final, bueno, pues con esas formas, con el, el líquido de la menstruación de ellas mismas, con el semen humano del hombre, hacían un determinado ungüeto junto con el estramonio que luego lo mezclaban con todo eso, se lo untaban por sus partes, como por ejemplo la vagina y las, los, los sobacos, etcétera, etcétera. Y bueno, el estramonio que es una planta que precisamente es delirante, bueno, pues hacían que ellas mismas sintiesen que volaban, que tenían éxtasis, que tenían arrobo, y dice el documento que incluso mmm, ellas, eh, bueno, pues desarrollaban un viaje desde su convento hasta el convento de los frailes varones de corella, ¿no? otros otros de su mismo grupo. ...que eran los que tenían de alguna forma relaciones... ...y a la inversa, es decir, los frailes también... ...estos ungüetos también lo utilizaban... ...se los ponían por todo su cuerpo... ...y al entrar por ciertos orificios... ...bueno, pues hacían que los delirios... ...etcétera, etcétera... ...realmente pues se fraguasen en su cuerpo... ...y al final, bueno, pues todo ese tipo de... ...parafernalia que a veces pues se nos cuentan... ...de las brujas que vuelan por los aires, etcétera, etcétera... ...no era ni más ni menos que, bueno, pues un delirio... ...donde la persona caía de repente en el suelo... completamente como adormecida, como atontada, y en ese espacio de tiempo, que a lo mejor duraba una hora dos horas, uh-huh. donde el síndrome del estramonio estaba haciendo su efecto, con, bueno, pues ahí estaban viviendo todo este tipo de, de actos donde el eh, volátiles, digamos, ¿no?, que hacían que precisamente buenos en su mente a la hora de declarar ante la Inquisición pues declarasen realmente lo que habían vivido ¿no? de ahí que nos encontremos por ejemplo en este caso de Corella como ellas mismas cuentan al inquisidor que estaban precisamente eh, volando por los aires y que de su convento se trasladaban a otro. eso forma parte de esa realidad ¿no? que crean ciertas plantas alucinógenas como el estramonio pero desarrollaban precisamente eh, como dijimos anteriormente accesos carnales con determinadas personas e incluso de decían y dice el documento que eran tan finas y ojo al dato eran tan finas a la hora de practicar el acceso carnal con los frailes y con cualquier persona que entrase en el convento un albañil que viene a hacer una obra etcétera etcétera que eran tan finas y tan putas refinadas como las mayores putas de Madrid. O sea, eso lo dice el documento tal y como te lo estoy diciendo. Documento textual,
1: documento histórico, hay que recordar a nuestros amigos que no es fácil eh, que alguien rescate este tipo de documentos que estamos hablando de una historia que ha existido, historia verdadera de nuestro país, historia oculta y que también ha interesado mantenerla así, en el silencio. Totalmente.
2: Además, esos son los grandes secretos los grandes secretos de la santa inquisición, porque lógicamente mientras a ti civil te condenaban a la hoguera, te condenaban a galeras a remar, te condenabas eh, a ser azotado con doscientos azotes por las calles de tu pueblo de Nerja, de cualquier otro pueblo del país y otros cien a lo mejor en, en Granada, porque era la Inquisición, por ejemplo, que veneraba, eh, que depuraba, perdón, las, las herejías en, en Nerja y en otras ciudades españolas. Bueno, pues eso. Sin embargo, cuando alguien lo tenía que sufrir, por ejemplo, en este caso, alguna algún miembro de la Iglesia Católica, eh, eso no se hacía así, sino que se hacía todo intramuros, puertas adentro, porque había que salvaguardar la honra del hábito. De ahí que eso nunca salía a la calle, porque la Iglesia nunca podía tirar piedras a su propio tejado. Por lo tanto, todo quedaba ahí, todo quedaba escondido, todo quedaba camuflado, quedaba hermético, y ahí están los auténticos secretos de la Inquisición. Pero esas mujeres ...después de esa fornicación quedaban preñadas estas monjas... ...y al quedar preñadas los niños que nacían los estrangulaban... ...y eh, se convertían en verdaderas asesinas de bebés... Tremendo. ...y los enterraban en las huertas del convento... ...además en un sitio muy determinado donde el hortelano... ...no pudiera detectar que había fetos enterrados... ...para lo cual ellas sembraban semillas de determinadas flores donde precisamente nacían y luego esas flores a lo mejor la ponían en determinados altares, pues de vírgenes, de santos, etcétera, etcétera, pero al orterano se le prohibía ahí cavar en ese espacio. ¿no? De ahí que, bueno, esta, esos infanticidios que se desarrollaban, por ejemplo, en Corella, también los veamos en otros muchos conventos españoles. Sin ir más lejos, nos podemos centrar, por ejemplo, en Antequera, en Málaga, donde también hay una, una monja llamada Rosa Montilla, junto con otro grupo de de, de monjas de su mismo convento, estas eran franciscanas hoy en día, el que vaya a Antequera y ve el convento de las franciscanas está, bueno, pues en posesión de de lo que es la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento en este caso y lo utilizan para bienes culturales pero hay una comunidad franciscana en su día donde también se pactó con el Príncipe de las tinieblas y se desarrolló las mismas actividades que estamos contando en Corella porque todo era muy común en Antequera, en Canarias por ejemplo, con Sor Juana de San Bernardo, en Extremadura, en Cáceres, en Belvis de Monroy, con Sor María del Cristo. En fin, hay cantidad de conventos satánicos españoles de los que nunca se habla y que, sin embargo, nos ponen en la en, bueno pues en la tesitura de que, sin duda alguna, esta realidad de pactar con el demonio no estaba tanto dentro de la sociedad civil sino más dentro de, de, de donde estaba la cultura, es decir, de aquellos grupos que dominaban pues esos libros de los que hemos eh, hablado anteriormente, como pueden ser los grandes grimorios o, las, o los grandes libros de magia, que estaban confiscados por la Inquisición y que además se encontraban en algunos conventos.
1: ¿Se podría hablar, Frenil, de una especie de secta?
2: Pues sí, había una secta satánica realmente a, a nivel nacional en muchísimos conventos donde determinadas eh, monjas y frailes, que no solamente son mujeres, también son hombres, se dedicaban a estos menesteres, porque además las de Corella, amén de hacer esto que hemos contado, luego tenían la otra cara de la moneda. Es decir, mientras esto los, lo hacían para sí, luego tenían una cara, una imagen de cara a la galería, de cara al pueblo de Corella, donde, por ejemplo, la madre Águeda, que era la líder de este grupo se dedicaba a hacer creer, a engañar, a mentir con sus embustes, junto con esas monjas, al pueblo de Corella, de que ella, por ejemplo, bueno, pues eh, lloraba lágrimas de sangre, que Jesucristo le había eh, creado sus llagas en sus manos y en sus pies y en su costado, y resulta que toda esa sangre de la que ellas se aprovechaban para hacer determinadas, por ejemplo, eh, corazoncitos, hechos con la sangre de la, de la madre Águeda, que ellas hacían de ladrillos, eh, bueno, pues eran propios de ella, que salían de determinados eh, lugares de su cuerpo, como pueden ser, bueno, pues su vagina, la boca, los oídos, y eso en el siglo XVIII, porque esto sucede en 1740, uh-huh. bueno, pues nos encontramos que toda una población de Corella, ante esa realidad que le estaban vendiendo, se pone de rodillas ante, ante este convento y empiezan a dar donativos, dádivas en base a esa falsa falsa realidad que se estaba viviendo en ese convento. Y se descubre, según el documento de la Inquisición, que lo que estaban utilizando para esas falsas llagas, para esas falsas lágrimas de sangre, era tierra sigilata. Así se lo dice el documento, ¿no? Tremendo. Con lo cual nos nos encontramos con unas unas monjas que amén de toda esa, esa, digamos, bueno, pues como diríamos, diabólica o satánica realidad que vivían, ¿no? Luego tenían esa otra cara de la moneda que intentaban eh, engañar al pueblo de Corella con ese tipo de de actos, ¿no? Por ejemplo, la sangre, incluso llegaban a vender eh, pañuelitos con la sangre de la madre Águeda a todo el pueblo de Corella, ¿no? Pero bueno, eso es muy común ¿eh? en los conventos españoles porque era una forma de sobrevivencia en el siglo XVI, XVII, XVIII de muchísimos conventos españoles. En Antequera, sin ir más lejos, también hacían ese mismo eh, tipo de actos que si quieres en otro programa podemos hablar profundamente del convento de franciscanas Antequera, que hay tela marinera que contar sobre el mismo, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que vamos a anotarlo en ese lugar, en esa estantería de asuntos pendientes. Pero, eh, centrándonos, eh, aunque hayamos realizado un corto paseo por otros lugares que has mencionado, como Nerja, como Antequera, aquí en la provincia de de Málaga también has mencionado las Canarias, pero sin irnos más lejos, centrándonos en el asunto que hoy nos nos ciñe a este este bloque, a este primer bloque del programa, las monjas satánicas, así la hemos querido llamar, de Corella, ¿qué dicen los documentos eh, sobre su final?,
2: Eh. Fueron torturadas, eso era muy común dentro del mundo de las monjas, pero siempre, vuelvo a repetir, dentro de eh, una disciplina silenciosa, sigilosa, que no podía llegar al resto de ciudadanos ni, ni de otras personas o reos que en ese momento pudieran estar en las cárceles secretas de la Inquisición, que como muy bien indica su nombre, eran esas cárceles ...bueno, pues apabellonadas, ¿no?, donde los reos estaban atados a argollas... ...en este caso a esas monjas no se las iban a a encerrar en esas cárteles... ...para que fuesen visualizadas eh, por los demás reos... ...se las tenían completamente apartadas... ...para que, bueno, pues eh, esa honra del hábito que había que preservar... ...pues se preservara y no eh, saliese a la luz... Por lo tanto, eh, se las iba también, como no, a torturar y bajo torturas cuando ellas dicen todo esto que estamos contando, que les sucede esta realidad. Son puestas en el potro, etcétera, etcétera, pero al final, bueno, pues eh, lo que hace eh, la Iglesia Católica es eh, simplemente trasladarlas hasta otro lugar determinado, en este caso la van a trasladar a Segovia, a ese grupo de monjas, van a venir otras nuevas, pero con ella no se entera absolutamente de nada de lo que ha ocurrido intramuros. Se quedan con la parte de esas visiones eh, y manifestaciones de llagas de, 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 esa, de esa mujer, por ejemplo, bueno, pues eh, lanzando piedras por determinados lugares de su cuerpo en forma de corazón, esos pañuelos que, que estaban manchados con la sangre de la madre Águeda, que se vendían como reliquias, pero no, no se van a enterar absolutamente de nada de toda esta realidad que estamos contando ahora mismo aquí en este programa. Es decir, forma parte de, de esos secretos jamás contados de la Santa Inquisición, que hoy, lógicamente, se pueden perfectamente menudo, desgranar.
1: Menudo titular, Fermín, de los secretos eh, mantenidos eh, bajo la sombra por parte de la Inquisición, que a día de hoy, pues, gracias a personas como tú, que indagan, que se sumergen en esos viejos legajos, en esos antiguos documentos, rescatan la información y hoy podemos conocer lo que el tiempo ha ocultado quizá durante demasiados años. Demasiados siglos en este caso Fermín, muchísimas gracias Porque creo que este asunto, menuda historia de nuestra historia Las monjas satánicas de Corella Un ejemplo más, ojo, que no son eh, Las únicas, se podría decir El único caso Un ejemplo más de otras crónicas Similares ocurridas Durante el siglo de oro Siglo también de luz De sabiduría y de arte En una época que se fundía Con eh, la oscuridad con el silencio, con el secreto y, como podemos ver o como podemos comprobar, quizá también con el mal espiritual para muchos. Fermín, muchísimas gracias.
2: Nada, es un placer estar con vosotros.
0: Misterio en red. La red del misterio.
1: El por qué un lugar se torna en elegido propicio para el desarrollo de episodios, sucesos y fenómenos quizá, bueno, pues sea igual de misterioso que la naturaleza de la fenomenología y de lo que ocurre propiamente dicho en determinados entornos que parecen haber sido tocados pues muy de cerca, por lo imposible y lo absurdo. Y uno oye tantas historias donde una especie de naturaleza extraña parece desarrollarse en el seno de una familia que se ve de cierto modo, envuelta y en ocasiones atrapada, por lo puramente desconocido con la limitación interpuesta de lo inexplicable donde no cabe lógica y raciocinio donde no hay espacio para una respuesta contundente y certera que pueda aclarar el origen de aquello que se entremezcla, se diluye y convive desde el silencio y el anonimato de una familia como cualquier otra es algo que muchos vemos o escuchamos de lejos en forma de crónicas narradas de viva voz en muchas ocasiones de sus propios protagonistas pero para otros ...por antojo de no sabemos qué... ...es una realidad con la que de algún modo... ...han tenido que aprender a convivir. Esta noche nos acercamos... ...a una de esas historias que oímos... ...como un tren que pasa y que luego se olvida... ...recordando eso sí, haciendo hincapié... ...en que hay quienes viajan en ese tren... ...el tren de su propia vida donde se muestra una realidad distinta a lo que yo y muchos de vosotros podemos percibir en nuestro propio hogar, haciendo hincapié en la valentía del que rompe su silencio, un silencio fustigador se puede decir, para contar la extraña realidad que se aloja en su propio entorno, la extraña realidad que emana de su propio hogar, un hogar como el mío y el vuestro, con la excepcional salvedad de ser el escenario donde lo imposible se luce como figurante y protagonista. Nos desplazamos a la capital de Andalucía, provincia de Sevilla, un cortijo de tantos que vuelan sus montes, valles y llanuras. Y no es un cortijo abandonado a su propia suerte donde las paredes tratan de resistir la embestida del tiempo, sino un lugar vivo que da cobijo a la familia que lo habita. Un lugar que sirve de hogar y refugio a una familia que ha tenido que aprender, lo hemos dicho, a convivir con lo que parece emanar de aquel lugar. Voces, golpes, objetos que... Aparecen en lugares distintos a donde han sido colocados, pequeñas luces que surgen de algunos rincones y una presencia, una presencia que parece vagar por un caserón repleto de historia. Tenemos el lugar, tenemos la historia y sus historias, tenemos los testimonios y una investigación por parte de nuestros amigos de IPA donde se obtuvieron algunos registros que esta noche queremos eh, mostraros. Y esta noche nos acompañan sus protagonistas. Los tenemos aquí en el estudio. Manu, Carlos, eh, José Antonio, buenas noches. Muy buenas 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 noches. Un lugar, una historia... ...unas historias que surgen... ...de aquel entorno... ...y una llamada. Una llamada a la que acudís para realizar una investigación... ...evidentemente por
3: lo que allí parece ocurrir. Esto es así. Exactamente, como bien dice... ...esta familia nos llama... ...un poco desesperada porque en su cortijo ocurren una serie de fenómenos paranormales y nos dice que por favor que asistamos a su vivienda para ver qué podemos hacer, si podemos contactar con, con aquella fenomenología que existe en el lugar. Y
1: esta familia, que hemos dicho que ha tenido que aprender a vivir y a convivir con el, pues, con lo que parece surgir de aquel lugar, vive en primera persona, se torna en protagonista también de esta historia y en testigo directo, en figurante de aquel escenario donde pues, parece tejerse un extraño teatro. Y hoy nos acompaña una de esas personas. Susana, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Hablamos de tu propio hogar, el que ha sido hogar para ti durante muchísimos años, donde parece surgir algo, no solo ahora, no es algo nuevo, sino que esto lleva ocurriendo quizá demasiado tiempo. La verdad que sí. ¿Qué es lo que ocurre allí, Susana?
0: Pues allí desde hace ya tiempo pues veníamos escuchando pues esos golpes, eh, murmullos, a lo mejor llanto cosas que se mueven, se caen, ¿no? Que no tienen por qué caerse por sí sola Pues la verdad que sí, que empezó así, poquito a poco, ¿no? Hasta que ya pues empezó... Bueno, es el tipo de, de sombra, la vivienda donde es habitada por mis padres, sombra y golpes y, y demás, en esa, en esa vivienda.
1: Hay que recordar que este cortijo está dividido en dos partes. Una parte donde actualmente eh, solo reside, según hemos tenido en nuestra anterior conversación, solo residen tus padres y eh, una de tus hermanas. Sí, y hay otra y parte de esta eh, edificación, de este cortijo que actualmente pues, no está habitada. Es una especie de casa para invitados, casa para familiares que bueno suelen alojarse ahí o solían hacerlo. Uh-huh. Y que hay que diferenciar bien. Parece ser que los fenómenos ocurren en ese otro lugar. El, digamos, en esa casa de invitados que forma parte del mismo eh, recinto. Pero en ocasiones, esos fenómenos parecen trasladarse a donde actualmente residen tus padres. Así
0: ah, es. Mi madre empezó a ver... ...lo que eran, aparte de, de sombra, ...de también de, de... cambiarle las cosas de sitio... ...pues a cómo la, la llamaban... E incluso mi hermana también... ...como también la llamaban ¿no?... ...no hace mucho... ...pues se levantó... ...pues sería de madrugada... ...pues a lo que era el baño y demás... ...y ella pues... ...con la luz apagada... ...entonces pues ella se levanta... ...y cuando va a regresar... ...a lo que es la habitación... ...pues ve ella dice que, que era mi padre ¿no? Eh, porque hay un reloj que ellos tienen allí que uh-huh. se ilumina entonces pues dio la silueta de mi padre que estaba sentado a los pies de la cama, entonces ella decía bueno, me habrá escuchado y ahora pues se levanta la él, pues nada mi madre se vuelve a acostar pero ella nota que aquello sigue allí y que no se levanta ni que se acuesta entonces pues fue a girarse para, para llamar a mi padre y decirle que bueno, que, que pasaba y en eso que cuando se va a girar pues de que mi padre está acostado en la cama y que está dormido. Y en ese mismo instante ella, cuando mira hacia arriba, no pues aquello pues hace como, no sé, como ella dice, ¿no? Eh, como algo fugaz y se va. Encendí la luz, dice, y tu padre estaba, vamos, pero dormido, dormido. Que es que tu padre dice, pero vamos, era yo pensaba que era tu padre el que estaba allí sentado.
4: Una
1: figura, un encuentro en mitad de la madrugada. Y ese tipo de encuentros no ha sido el único ...que se ha producido en aquel entorno.
0: En la otra casa ya sí ha habido más... más Algo
1: casos? similar. ¿Qué es lo que ocurrió?
0: Pues allí... ...pues también... Eh, ...se ha quedado alguna familia nuestra... ...más que más que otra, ¿no? Uh-huh. Se han quedado allí a dormir... ...en una habitación que hay... ...donde hay varias camas... ...y, y nada, también a media madrugada... Eh, ...la mujer de mi primo... ...con dos niños chiquititos... ...pues se despierta porque... ...notaba que... ...en la misma puerta había alguien... ...entonces pues ella al abrir los ojos... ...ella dice que vio a alguien... ...estirando eh, el brazo... ...y llamándola... ...llamándola para que se fuera con ella... ...vamos, dice... ...pero vamos, que no se atrevía a pasar... ...sino simplemente alargaba la mano... ...alargaba la mano... ...y claro, dice yo en ese momento... ...dice yo no sabía quién era ni nada... ...cogí a los niños... ...y salí corriendo por el patio... y ...me fui a... ...a la casa, a la casa donde están mis padres... Y mi primo se quedó allí... ...y nada, y dice que al rato pues que, que no estaba tranquilo... Que él, ...que él sentía de que allí había algo... ...entonces tuvo que abandonar la casa también... ...hace pues tres semanas que estuvimos allí... ...y no sé, sería en entorno... ...no sé, cuatro y media, cinco de la mañana... ...estábamos allí dentro, sentados... ...y normal, golpes y esas cosas... ...y aparte pues vimos cómo salía de esa habitación... ...hacia el salón que hay... Pues como, no sé cómo decir, una ráfaga de luz, ¿no? Pero bueno, a eso no le dimos importancia. Le dimos importancia a que empezaron a, a cruzarse, como nosotros decíamos que eran bolitas de luces. Eh, esas lucecitas, pues, por la pared. Iban cruzando, se parecía que es que estaban como como jugando.
1: Interactuando. Unas por
0: arriba, otras por abajo, cruzaban la habitación y nada, se metían dentro de esa misma habitación hasta que ya al final, pues, cogieron... Y se fueron, desaparecieron por un pasillo que hay, que da a las demás habitaciones.
1: Allí eh, se desplazan nuestros amigos del Grupo IPA porque reclamáis, pues de algún modo, una investigación que pueda aclarar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando.
3: Pues sí, la verdad que Susana se, se pone en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y como he comentado antes, pues nos pide ayuda para asistir al cortijo. Y hay algo que es importante que nos ha comentado Susana, que es que el hijo, es sensitivo y nos comenta que el hijo ve allí a un monje monje porque ve una persona con una capa de aquella época y entonces, ¿cuál es la sorpresa? que nos dice que aquello antes de ser un cortijo fue un convento de monjes franciscanos y que muy cerca de este se encuentra un cementerio que ahora mismo se encuentra oculto bajo tierra no sabemos por qué, no se ha querido decir pero se encuentra muy cerca y oculto también nos comentan que ahora actualmente es un cortijo pero que fue construido en el año 1761 época que como ya todo el mundo sabe época de la Inquisición española que fue constituida en el año 1478 por los Reyes Católicos para ya sabéis para mantener la fidelidad lealtad y pureza de los reinos de aquellos que consideraban brujos brujas o ayudantes del demonio no entonces ya teníamos varios frentes abiertos y, y además ...nos pusimos en contacto con... ...después de realizar la primera investigación... ...que ahora veremos los resultados... ...nos ponemos en contacto con una medium ...que colabora con nosotros... ...y nos comenta que allí además de ver un monje... ...que se encuentran dos personas más en la vivienda... ...un hombre y una mujer... ...y además cree que pueden ser los antiguos propietarios del cortijo... ...ella nos dice que es este hombre, no el monje... ...es este hombre el que da estos golpes... ...el que insulta a la familia y el que no quiere que allí en esa habitación entre nadie
4: Eh, yo tengo que decir que en la primera investigación que fuimos hicimos una de las pruebas que hicimos durante la investigación y a Susana le tocaron el pelo vamos, de una manera que que pegó un bote, estábamos sentados y pegó un bote, se levantó y ella, ella era era una habitación que tenía dos salidas, una hacia el pasillo y otra hacia la cocina Ella, ella salió hacia el pasillo, en la cual había un detector ese detector suena cuando ella pasa por delante pero se ve una luz que va hacia la cocina y suena, un dete- suena el detector de la cocina en el cual no había absolutamente nadie. Por lo cual parecía como si Susana, al irse despavorida, al tocarle el pelo, la otra entidad se había ido por la otra puerta, la cual aparecía en el mismo sitio donde Susana ya, ya, ya se disponía a cruzar.
1: Susana, este tipo de contacto eh, donde algo parece tocar, no sé si el cabello, la piel... Es muy típico, ¿no? Es una imagen muy arquetípica. La entidad, no sabemos qué, la energía que parece tirar de las sábanas, que parece mover objetos. ¿Es común este tipo de sucesos?
0: Pues la verdad, un tío mío, eh, pues este verano ha estado allí y nada, él decía que allí no, que que él dormía allí perfectamente, que sin problemas, que que no pasaba nada. Y por lo visto, pues resulta de que empieza a escuchar murmullos, porque eso sí se escucha muchos murmullos, gente hablando. Y, ...y él se creía pues que ya era de día... ...y que estaban los trabajadores allí, ¿no?... ...entonces al, al abrir los ojos... Eh, dice bueno, pero siete noche todavía... Y, ...y esta gente hablando, ¿quiénes son?... ...se vuelve a acostar... ...y él dice que, bueno, mientras vuelve a pillar... A través del sueño y demás... Eh, ...escucha gente hablando... ...ya algo más cercano... ...pero bueno, ignora... ...y cuando se echa ya a dormir... ...dice que él nota... ...notó como algo, alguien... Porque él lo, lo dice así, como le va tirando de la sábana, lo va destapando poquito a poco. Entonces él se asusta, enciende la luz, se sienta en la cama y allí no había nadie, pero estaba totalmente destapado.
1: A esto hay que sumarle lo que hemos dicho, ese movimiento de objetos de lo que bueno pues tantas veces habéis sido eh, testigos. Nuestros amigos del grupo IPA van allí, acuden al lugar y comienza la investigación cómo empieza todo, cómo surge todo, cómo se desarrolla esta investigación y lo más importante, ahora vamos a ver también los resultados.
3: Exactamente. Primero, eh, el primer día fue una investigación sin el hijo, no no pudo venir y los resultados que que sacamos pues fue lo que ha comentado nuestro compañero José Manuel. Eh, Le tocaron el pelo, ella salió despavorida del lugar y golpes, muchos golpes vale eh, Después, eh, la habitación que ella ha comentado ahora mismo es justamente la misma. La del tío es justamente la misma donde tocaron donde le tocaron el pelo a ella. Y el tema de las figuras que se mueven, de todo... Hay una habitación en concreto, en, en el pasillo, donde eh, hay una virgen. Una virgen pequeña, de unos 10 centímetros aproximadamente, que nosotros en una investigación la llegamos a utilizar. Preguntamos si le molestaba a esta virgen aquí, tal... Y varias semanas después, Susana nos comenta que esa virgen
4: está en el suelo con la cabeza cortada. O sea, es una cosa que tú dices... Y justo justo en esa habitación, a la, a la madre de, de Susana, eh, porque esa casa, claro, como está vacía, la utilizan muchas veces de, para guardar ropa de distintas temporadas, eh, guardando había guardado mantas y tal y al cabo de unos días volvió a entrar a la casa y se encontró el armario abierto y todas las mantas tiradas en el suelo, en esa misma habitación. Y en esa habitación es la que más actividad se genera y donde creen que que está el el foco y la zona cero, digamos, de de ese cortijo.
1: Quizá, Quizá también el lugar donde empezasteis a investigar, a tratar de recopilar información y a tratar también de capturar, no sabemos que todo se registra, en torno a esa segunda vivienda que forma parte, insisto, del mismo recinto. Todo parece emanar de aquel lugar, pero también, eh, supongo, situáis también en la residencia, digamos, actual de los padres eh, de nuestra amiga Susana.
4: Nosotros hemos hecho, durante las investigaciones que hemos estado yendo allí, hemos hecho pruebas en varios sitios. De hecho, echamos de la de su casa a los padres, ¿no? Se fueron a, a, la, a otra parte que tienen allí. Nos quedamos completamente solos. ...y en, en una de, la, de las veces que estábamos allí... ...en plan, con la investigación... ...sin dete- sin grabadora y precisamente con la cámara... ...se recogen exhalaciones... ...se recogen mmm, situaciones, vamos, que, que no estamos solos... Eh, ...el foco está en la casa de invitados... ...como la hemos llamado, pero... Sí. Mm, ...se rige durante todo el cortijo... ...de hecho, eh, su, el hijo de Susana... ...al monje lo ve... ...lo mismo lo ve encima del tejado... ...que lo ve en mitad del, del patio... Aquello es todo. Una imagen errante
1: que el pequeño puede percibir. Recordamos un niño de 16 años, si no me equivoco en el dato. Y bueno, presiente de cerca, de muy de cerca, lo que allí parece eh, ocurrir.
4: Y además es importante añadir que eh, el hijo nos cuenta que muchas veces le, le aparece como como un espectro, ¿no? No puede interactuar con él, simplemente parece como que es un eco del pasado que sigue haciendo su ruta o, su, o el camino que hiciese, que hiciese diariamente. Algo cíclico. Claro, y hay veces que sí interactúa con él hasta el punto de que de que una de las investigaciones eh, el hijo de Susana hace de, de doblador y, y nos está totalmente diciendo lo que... Lo que monje, interlocutor. Interlocutor, lo que nos está diciendo constantemente el monje y nos lo hace llegar y yendo al hilo de lo que comentaba Carlos de que de que es un cortijo de la época de la Inquisición, las palabras que emplea este el hijo de Susana sí, ¿eh? con 16 años yo creo que no son palabras que un niño de 16 años de hoy en día pueda decir, porque decía palabras como mujerzuela, palabras que no son muy típicas en la actualidad, en el siglo XXI y que ese niño con 16 años no la estaba diciendo, por lo cual era un síntoma más de que había algo que le estaba hablando y le estaba hablando con palabras de, de bastante antiguas.
1: Esa es la sensación lo que vosotros percibís en persona en aquel lugar y claro cámaras, grabadoras empiezan a realizar su trabajo Empiezan a captar el sonido de lo imposible, empiezan a registrar lo que allí está aconteciendo, en el interior de un cortijo situado en la provincia de Sevilla, como cualquier otro, como tantos. Pero allí se desarrolla una trama en secreto, en silencio, que quizá ha estado fustigando demasiado tiempo a esta familia que ha tenido que acostumbrarse eh, eh, a convivir con estos eh, fenómenos, las cámaras grabadoras, comienzan su
3: trabajo y qué es lo que captan Bueno eh, primero vamos a a escuchar una psicofonía recogida por el móvil de Susana en las que ella hace una serie serie de preguntas ella no se encuentra sola se encuentra, creo si no recuerdo mal ahora que nos lo comente ella, creo que estaba con la hermana y otro familiar más, no lo recuerdo muy bien y claro, hablando de la época de la Inquisición, cómo trataban a las mujeres lo que le hacían Pues ahora vais a escuchar la respuesta de... Vamos con ello.
0: ¿No tenéis miedo?
1: Sonidos, respuestas donde parece surgir un sí, cifras donde parece sonar un tres.
4: Está todo analizado milimétricamente. Eh, lo bueno que tiene que tiene este lugar es que, que al estar cerrado no hay contaminación acústica desde fuera. Siempre vamos por la noche, en un campo, por lo cual aquello está todo alrededor solamente hay terreno. Y está todo súper bien analizado. Lo que se escucha es lo que nosotros no percibimos al oído, pero sí sí lo perciben las cámaras al analizar.
1: Vamos a escuchar el siguiente audio.
3: Esta psicofonía, para que los oyentes se pongan un poco en situación, estaba toda la familia sentada en la famosa... Vivienda, la famosa vivienda donde se encuentran en las camas y yo entro con la cámara a grabar al pasillo y al darme la vuelta la misma grabadora, la misma grabadora, el mismo micro que tiene la cámara recoge lo de, nos escucha.
1: Nos escuchan. Vamos a poner el siguiente audio.
3: a este lugar ahí eh, de lo que hicimos es que nos pusimos en contacto con la Medium antes de ir a, a realizar nuestra cuarta investigación
4: uh-huh.
3: y ella nos comenta que cojamos una foto suya que la pongamos en el suelo con un triángulo de velas y realicemos preguntas a las entidades de si ella quiere que vayan a ese lugar y la respuesta es nunca se escucha muy bajito Pero dice claramente nunca.
1: Cuarto audio. Vamos con él.
4: Eso fue en un confesionario porque ellos tienen allí una zona en la que como bien digo tienen cosas que en, en seres de, de iglesia había un confesionario y hicimos una de las investigaciones que hicimos probar suerte en, en un elemento que fuese antiguo que, que tuviese su, su historia y decidimos hacer una prueba psicofónica en el, en el confesionario y dejando la grabadora allí allí colocada eh, escuchamos este sonido el cual en directo nosotros no éramos capaces de percibir y el cual pues que nos ha pasado
2: es un sonido mm, puntual donde se escucha eso y ya no tenemos más constancia
1: un gruñido un gruñido de no sabemos qué, que surge también de aquel lugar como tantos fenómenos que parecen eh, emanar de, de, aquellas, eh, de aquellos muros, vamos también con el último audio de la noche <risa>
4: Pues en este audio, por ejemplo, eh, estábamos nosotros
2: descansando, eh, como si fuera off-record, dejamos la cámara puesta en, en una sala, y mientras nosotros no se nos escucha de fondo, eh, se escucha, se recoge esta siguiente discusión.
1: Después de esa investigación, los fenómenos, y aquí está nuestra amiga Susana que lo puede corroborar, siguen sucediendo en aquel lugar. Aquello no cesa.
0: Sí, sí, aquello no vara. Aquello no Va, yo creo que, un poquito más.
1: Hay muchos registros más, no podemos poner todos, eh, lógicamente, por el tiempo, pero mm, quizá con lo que hemos puesto, pues nuestros amigos puedan hacerse una idea, una leve idea de lo que ocurre en aquella eh, vivienda, en aquel cortijo. ¿Cuál es vuestra conclusión?
4: Pues sinceramente, de las cuatro investigaciones que hemos realizado, sigo pensando y seguimos pensando que aquello es un diamante en bruto porque tiene tantísimos frentes abiertos, tiene tantísima. Eh, fenómenos fenomenología de, de variada índole y tantos personajes por medio que no no es difícil encuadrarlo, ordenarlo porque hay veces que es el monje el que se manifiesta hay otras veces que es la persona que está en la habitación eh, estamos en continuo contacto con Susana y ella nos va diciendo oye pues ha ido y esto continúa y esto va a peor y esto entonces aquello no es como el protector de la casa 42 por ejemplo que en tres investigaciones pudimos concluirlo y, y, y solucionarlo. Aquí nuestra, nuestra teoría es que hay que seguir currando, seguir yendo al lugar y e intentar de, si no con otros medios, con otro tipo de herramientas, con otras personas, intentar de...
3: Además, pensamos pensamos pues por, por los tipos de psicofonía que hemos obtenido que la entidad que hay allí buena no es porque tiene la suficientemente fuerza como para poder imitar la voz del hijo de Susana. Y creemos que es esa persona, que según nos dicen, es el antiguo propietario del cortijo, que es el que está allí haciendo haciendo daño. El monje, creemos que está allí, por su pasado, pero que va vagando, creo, creemos sin hacer ruido. Pero nos vamos... No Además vamos insulta,
1: que se procesan todos, o en su mayoría, eh, o se focalizan, mejor dicho hacia Susana. Y no es así, Susana. Hay una serie de insultos que parecen, bueno, que surgen de la nada y que van dirigidos hacia ti.
0: Sí, sí, a mí cada vez que entro allí y pongo a grabar, eh, no hay una sola vez que, que me insulte.
1: Un lugar del que estaremos muy pendientes, un lugar del que seguiremos la pista de lo que pueda ir surgiendo, un lugar del que también podrán surgir nuevas noticias, no lo sabemos porque nuestros amigos están muy pendientes eh, de seguir investigando en aquel eh, cortijo. Y evidentemente, si surgen nuevas noticias, si surge algo más que sigue eh, sucediendo, pues estaremos aquí para contarlo. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ti. Y Susana, hay que ser valiente. De aquí, bueno, pues eh, solo me queda quitarme el sombrero, como se dice, por la zona. Y agradecer tu valentía para contarlo. Tu disposición, que no debe ser fácil. Muchísimas gracias, Susana.
0: Gracias a ti. Misterio en red. Misteriorred.com. La red del misterio.
1: Quiero comentaros algo que en los últimos días me ha sorprendido y que para mí era algo completamente desconocido. Hace poco aprendí el significado de un nuevo término ligado a una cultura antigua donde las creencias de antaño siguen estando muy presentes en nuestros días. Son las Kumari, el nombre con el que se designa una persona a quien se le considera una diosa viviente en Nepal. Las niñas Kumari son veneradas e idolatradas por algunos de los hinduistas del país y también por los eh, budistas nepalíes. Y me sorprendió saber que existen muchas eh, de estas denominadas diosas vivientes a lo largo de todo el territorio nepalí. Aunque quizá lo que más me sorprendió es la vida a la que se les obliga a tener por haber sido, sin pretenderlo, seleccionada o elegida como una diosa viviente. Y... En una calle concurrida y tumultuosa de Patán, en pleno corazón de Nepal, un pequeño cartel pintado a mano anuncia la residencia de una nueva diosa viviente. Y ocurrió hace pocos días. Tiene siete años. Su nombre es Yunika y acaba de convertirse en una diosa Kumari, en la reencarnación de la diosa Taleju. Una niña de siete años que ha sido elegida como diosa viviente. Y quizá, y a buen seguro, será un orgullo para sus padres, pero quizá también, lamentablemente, sea un castigo para ella. Ahora la pequeña Yunica tendrá que vivir con sus padres hasta que, según las viejas creencias, la diosa Taleju se desencarne de la pequeña. Sus padres deberán abandonar sus trabajos para convertirse en sus eh, cuidadores. Y la pequeña Yunica no podrá salir de su casa, no podrá pisar el suelo, no podrá ser tocada por nadie, ni siquiera por sus padres. Sin las caricias, sin los abrazos, sin los besos que cualquier hijo, y así lo pienso yo, necesita de sus padres. He querido compartir con vosotros esto porque hace unos días llegaba en forma de noticia y a mí me hizo reflexionar. Vivimos en un mundo frenético donde el trabajo, el estrés y las obligaciones nos roban quizá demasiado tiempo, pero hay unos seres inquietos, curiosos y diminutos que necesitan que les prestemos un poco, tan solo un poco de nuestro tiempo. Ningún niño requiere veneración, ningún niño requiere ser tratado como un dios viviente en este caso, que no puede salir o pisar el suelo. Pero todos, de cierta forma, Necesitan una pequeña porción de nuestro tiempo para entregarles una porción eh, de nuestro afecto, cariño y amor. Al fin y al cabo, son sinónimo de eh, vida y futuro. Y para mí, y estoy seguro que muchos de vosotros coincidiréis conmigo, forman parte del mayor de los misterios. Por fortuna no existe ninguna ley divina que impida abrazar a nuestros hijos o pisar el suelo de nuestro mundo para aprender junto a ellos. Y... Por poco tiempo que podamos apartar para dedicarles unos instantes, por poco que sea, para ellos será como la mayor de las veneraciones. Nosotros seguiremos aprendiendo de todo lo que nos rodea, incluso de los más pequeños, que ya os digo yo que tienen mucho que enseñarnos. Hasta dentro de siete días.